0: Bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast, tu podcast Moda, Cultura y Contexto. En este episodio eh, abarcaremos la parte número 2 del subtema 3.2, específicamente el constructivismo ruso. ¿Pero qué es el constructivismo ruso? El constructivismo ruso es un movimiento artístico que se celebra en Rusia en los años 20 del siglo pasado. En la pintura, el diseño gráfico, la fotografía o el cine muestra gran influencia, pero fue en la arquitectura donde se encontró su aplicación más concreta y más revolucionaria y es precisamente que el arte... En, 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 este, en esta situación de revolución eh, sirve o está al servicio de la revolución ya que este nuevo movimiento artístico se dirigió directamente al pueblo es decir, fue del pueblo para el pueblo y donde se vincula el, el, te, el arte con el teatro y más tarde con el cine los constructivistas entendían al arte como una herramienta más de la revolución que podía y debería contribuir a la formación del nuevo orden social y a la difusión de la ideología socialista. Se le considera a azar mordolchivich o mejor conocido como er el como el pionero del constructivismo, quien fue un destacado arquitecto y pintor y sus obras tuvieron grandes influencias en todo el arte y el diseño que ha llegado después. Eh, hablaremos un poco eh, de la historia de E. Linsinski para entender un poco más el, context, el contexto del constructivismo. Él viaja en el año 1909 a Alemania para estudiar arquitectura, pero fue rechazado por la Academia de Artes de Petersburgo debido a motivos religiosos, ya que él era de familia judía y las plazas para los judíos estaban limitadas. Tras el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en el año de 1914, él regresa a Rusia donde ahí sí consigue estudiar y al año siguiente recibe el título de arquitecto en Moscú. Posteriormente de obtener este título, viaja a Europa y comienza a estudiar la arquitectura de Francia e Italia, aprendiendo por sí mismo y realizando sus propios bocetos y conjeturas. Tras la guerra, sus viajes a Alemania también fueron frecuentes y extrañamente no tuvo problemas con el crecimiento nazismo eh, decimos no tuvo problema con el creciente nazismo porque recordemos que él era judío y de hecho fue capaz de incluir varios elementos judaicos en sus obras situación que no se podía para ningún otro artista esto no estaba permitido probablemente algunos autores lo atribuyen al a, ya el crecimiento profesional que tenía hasta este momento y eh, que ya era hasta cierto punto famoso eh, después regresa nuevamente a Alemania y esta vez eh, como una figura destacada del de arte vanguardista muy integrado en el periodo de la revolución que sufría Rusia con también tanto Alemania eh, Gran parte eh, de esta fama se atribuye a los Proun, que es su obra más característica, donde incluía diseños geométricos de carácter, carácter arquitectónico, pero que eran posibles de construir o de ejecutar, ya que rompía con las leyes de la perspectiva. Eh, como mencionábamos, se le considera una de las influencias rusas más importantes en Alemania. Eh, por una parte, en Berlín se rodeó de, la, de una cumbre de los círculos artísticos de la ciudad y su obra tuvo mucho peso en este mismo país. Hubo un grupo de alemanes expresionistas y en un grupo de alemanes expresionistas que perduró hasta el ascenso del nazismo. Eh, fue pionero del constructivismo, que fue la corriente artística, que en Rusia fue eh, muy importante tras la Revolución de Octubre. Esta Revolución de Octubre eh, también se le denomina como una autopropaganda política que la revolución, de la Revolución Bolchevique, debido a que el mundo quedó eh, admirado de la epopeya de un puñado de trabajadores que había sacado del camino a uno de los imperios más poderosos del planeta, que hasta ese entonces era considerado como la inmensa Rusia. Eh, por otra parte, en este contexto de revolución, las artes recibieron el impacto de esta propaganda que sedujo al mundo. Y se repitió con función que la revolución soviética avivó la vanguardia artística en una Rusia que estaba pregnada, eh, impregnada perdón, de tradición religiosa y académica en sus artes. La revolución habría sido entonces no solamente política y social, sino evidentemente artística. Eh, lo, lo que sucede después en la escena artística rusa entre los años 1917 y 1932, si no se considera en primera instancia que existieron entonces varias corrientes artísticas, todas estas autodenominadas vanguardias, lo que vimos en, escuchamos, mejor dicho, en episodios anteriores que procuraron dar respuesta al mayor problema artístico de la revolución. Como se mencionaba, desde el inicio el constructivismo estuvo al servicio de la revolución con antecedentes desde las vanguardias por el año de 1917, ya que la mayoría de los artistas de estos movimientos vanguardistas deseaban sinceramente servir a la revolución y asociarse fue una manera de compartir ideales, metodologías y visiones, pero nunca, de anula, nunca uh, anulando sus individualidades. Un ejemplo de estas asociaciones fue Forjadores del Arte Nuevo, que fue una asociación fundada por Malevich en el año de 1919 y que funcionó en la ciudad de Vitebsk por invitación personal de Marchalagak, quien escribiría Malevich un manifiesto para esta agru agru agrupación que se propondría para llevar los ideales del suprematismo a la sociedad rusa y también para el mundo, trabajando de la mano del gobierno sovi soviético. Otras de las agrupaciones con ímpetu, ímpetu vanguardista fueron las, la Asociación de Artistas de Rusia Revolucionaria, creada en 1922 en Moscú y la Sociedad de Pintores de Caballete, fundada en 1925 en la misma ciudad. La primera fue la más grande de las agrupaciones artísticas de la década de 1920, gracias a la ideología francamente alineada con la recién creada URSS. Por otra parte, la segunda de eh, estas agrupaciones es la SPC, que estuvo conformada por artistas como Alexander Deineika, Alexander Tischer, Yure eh, Pimebop entre algunos otros más eh, y se unieron alrededor del discurso acerca de la naturaleza del arte su propósito y su lugar en la sociedad así como acerca del papel que tiene el artista mientras los constructivistas se abocaban a la arena industrial alejándose de la pintura de caballete esta agrupación hizo todo lo contrario En cuanto a la influencia que tuvo el constructivismo en la arquitectura encontramos la atención en crear nuevas infraestructuras que debían albergar los servicios comunales de esta nueva sociedad eh, en este sentido aplicando los criterios de funcionalidad. Para lograrlo empleaban materiales pobres entre comillas como el hormigón, cristal y metal en un estilo basado en la simplicidad, líneas puras y las formas geométricas. Eh, por otra parte, en este mismo contexto buscaban edificios de carácter utilitario y que estuvieran además al servicio del pueblo. Recordemos, como lo mencioné coloquialmente, este movimiento artístico fue del pueblo y para el pueblo. Ejemplos que han llegado... Um, hasta nuestros días eh, encontraremos la Casa Colmena y el Club de Trabajadores de Rusakov eh, que se encuentra en Mil Melnikov eh, y que se construyó en el año de 1929. En cuanto a las aportaciones del eh, constructivismo hacia el diseño gráfico eh, podemos encontrar formas geométricas puras como la linealidad, la simetría, la repetición utilizando tipografías sencillas de palo seco, el dominio del color rojo y el negro con repetición y el fotomontaje utilizando un estilo en, en este diseño gráfico que huye de todo lo artificial y que hoy en día seguimos asociando a la Rusia post-revolucionaria empleando una de las características más principales y representativas que es la manipulación perdón, de la tipografía para dar a cada parte del texto las características que son cuerpo y color ¿Qué le corresponde a su importancia en el conjunto del mensaje? Algunas de las figuras centrales en el diseño gráfico podemos encontrar a Alexander Rodonchenko, a su esposa Bárbara Stapanova, Elitsinsky y los hermanos Stenberg de la agencia de publicidad fundada por Rodonchenko junto con el poeta Mayokons Mayokomsky que salieron más de 150 diseños y piezas publicitarias entre los años 1923 y 1925. En cuanto a la influencia en el cine y fotografía podemos encontrar a Rodoshenko como el pionero del constructivismo fotográfico quien buscaba liberar a la fotografía de las convenciones de la época, mostrando los objetos cotidianos desde perspectivas inesperadas. También el cine se convierte en un campo de experimentación, donde podemos encontrar el cine de ojo de Berthoff, que buscaba, como la fotografía de Rodoshenko, plasmar la verdad más profunda de un modo que no puede ser percibida por el ojo. En cuanto a la influencia del constructivismo en la moda, podemos encontrar a Tatlin, que después de la Revolución de Octubre, todo su trabajo estuvo presidido por la idea del artista-constructor dedicado a la elaboración del Nuevo Mundo. Sus prendas pretendían ser cómodas, de larga duración y fáciles de lavar. El corte era un estudio preciso de medidas Podemos atribuir un estudio antropométrico para que las prendas se adecuaran a todas las posiciones corporales o todas las siluetas y permitieran la completa libertad del movimiento. Para él, la ubicación de los bolsillos respondía únicamente al largo de las mangas, dejando a un lado la estructura de la prenda. Eh, las chaquetas eh, presentaban un corte recto abotonadas hasta casi la garganta con forma trapezoide al ensancharse en los hombros y al estrecharse en la cintura. Los pantalones también estaban, se estrechaban a la altura de los tobillos. Por otra parte, en la influencia en la industria de la moda, eh, Alexandra Esther diseñó el vestuario de Salomé en 1917 y para la, pion y la pionera película de ficción Aelita, Reina de Marte, y esta diseñadora con su concepto de vestido asentó las bases sobre las que muchos años después volverán ciertos artistas mantenía la idea que eran los materiales y no la voluntad del artista lo que determinaba el diseño del vestido eso dio lugar a diseños auténticamente constructivistas donde el alambre, el corcho o las telas acolchadas creaban eh, volúmenes que difuminaban la silueta tradicional del cuerpo es decir, una exageración de la silueta convirtiéndolo en algo nuevo un espacio que obedecía las perfectas formas de geometría. Esta filosofía tuvo escasa relevancia en el mundo práctico de la moda, pero se vio plasmada en el teatro y en el cine. Para el año de 1922, Oscar Slemmer creó desde la Bauhaus bocetos para un ballet triádico donde los bailarines eh, aparecían convertidos en auténticas figuras geométricas y posteriormente a ello hubieron eh, diseños de, que tienen eh, influencia de a estos autores que hemos mencionado eh, confesando públicamente la influencia de este movimiento artístico como Alexander McQueen en, en primavera-verano del 2013-2014 eh, y algunos otros diseñadores como Jean-Pierre Braganza de primavera-verano 2014-2015 y así algunos otros diseñadores como Vera Wang en otoño-invierno del 2012 y 2013 sin duda, este movimiento es de gran influencia y gran impacto en todas las disciplinas artísticas, pero también en la industria de la moda. Para ir cerrando con este episodio, podemos mencionar que el constructivismo supuso una identidad visual para el comunismo soviético teniendo como principal objetivo llevar al arte al pueblo rescatando lo de las élites. Eh, para los constructivistas eh, tuvieron gran importancia y se centraron en todos los ámbitos creativos y experimentaron con todas las disciplinas y técnicas nuevas como, y nuevas tecnologías, además de continuar la experimentación geométrica supremacista. de esta manera concluimos con la parte número 2 del subtema 3.3, la Bauhaus y el constructivismo ruso. Nos escuchamos en el siguiente episodio, te envía un cordial saludo Brenda Domínguez, tu docente titular de la materia Moda, Cultura y Contexto y nos escuchamos hasta entonces.